0: com vocês. Eu sou o André. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente, com o tema hipnoemagrecimento. E é com grande satisfação que apresento a nossa convidada de hoje, Stephanie Blank, que é uma renomada psicanalista e hipnoterapeuta que se dedica a ajudar pessoas com questões emocionais e que, de- e que desenvolve um programa de emagrecimento em incrível chamado programa Ck. Ceci é uma inspiração para muitas pessoas, pois ela pois ela mesma se superou e hoje ajuda outras pessoas a fazer o mesmo. Além disso, ela faz parte da nossa comunidade do Praticadamente, onde colaborativamente nos estudos de casos que são discutidos em nossas salas exclusiva do WhatsApp. E aproveito para convidar vocês acompanharem as atividades da semana pelo Instagram ou Facebook e assistirem nossos episódios já gravados e liberados no YouTube ou no Spotify. E agora, sem mais delongas, gostaria de dar a palavra para a nossa palestrante, C. Blank, com a seguinte pergunta. Como você utiliza a hipnose em seu programa de emagrecimento e quais são os principais benefícios dessa técnica para o processo de emagrecimento?
1: Olá! Que bom! Nossa, que, e, A introdução assim tão né, inspiradora! Adorei! Já começamos com o pé direito e com essa energia boa, né? Então, olha que pergunta interessante essa que você me faz. E seria um sonho responder assim com poucas palavras, resumidamente. Afinal de contas, a hipnose, ela é super abrangente, né? E o emagrecimento total, multifatorial, né? Então, a gente depende de muitas vertentes para realmente fazer acontecer o emagrecimento efetivamente, né? Então, como utilizar a hipnose para emagrecimento? Primeiramente, é importante a gente ter um vasto conhecimento sobre psicoterapia, psicanálise, terapias holísticas no geral, né? Porque a hipnose, como a gente sabe, não é a terapia em si, né? mas ela é um ótimo complemento, que faz com que o atendimento seja breve, seja rápido, né, e a gente começa a perceber nuances no paciente, ou no cliente, ou como queiram chamar, a partir da primeira sessão, né, então, realmente, é algo muito satisfatório, é uma, uma alegria é, eu ter é, sido impulsionada a atender essa área, né, porque não era, na verdade, uma área que eu gostaria de estar atuando inicialmente, né, Eu atuava mais com ansiedade, fobia, era a linha que eu mais adorava atender, tá tendo até hoje, né? Ansiedade, depressão. Mas veja como que esses assuntos, eles acabam nos inclinando para o sobrepeso, para procrastinação, sedentarismo, né? E tantos outros sintomas que o sobrepeso traz. Então, acontece que eu estava com sobrepeso, estava com 15 quilos acima do peso, e eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, sempre cuidei muito do, do corpo, do peso, né? Tô ligando a tomada aqui que acabou a bateria. Pronto, bom. E acontece o seguinte, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu eu estava sendo convocada para ser mãe, sabe? E a questão do corpo é uma coisa que me fez protelar muito. Então, eu estava com 31, 32 anos. E eu pensava, poxa, se eu engravidar agora, já está difícil eu cuidar do meu corpo, né? Como que vai ser depois disso? Porque eu tinha crenças limitantes a respeito da gestação. E várias outras crenças limitantes que foram me levando para o sobrepeso. E a bonita aqui, vai, engravida de gêmeos. <risos> bonita, aqui.
0: Já, já não é só um, já vai já vem dois, né?
1: Exatamente. A natureza, na verdade, me contribuiu para que viessem gêmeos, é, casal. Então, eu já fechei a fábrica, não precisei mais de mais uma gestação, duas, três, quatro. <risos> então, né, fiquei super realizada. Mas devido às minhas crenças limitantes e o fato de ter filha, crianças, bebês gêmeos em casa também é um fardo bem pesado, sabe? Não é fácil, a gente deu conta. É uma alegria, né? Maternária é uma alegria muito grande, mas é um desafio muito grande. E contribuiu para o meu sobrepeso, né? E eu, faz mais de 20 anos que estudo desenvolvimento humano, e eu pensava, cara, o que que tá acontecendo que eu não consigo? Eu não consigo emagrecer. o que que tá acontecendo? Por que que eu faço as coisas que eu fazia antes e não dá resultado? Seria realmente porque passou dos 30 anos? Enfim, muitas questões... Mas conforme eu fui estudando, ah, o poder da mente, o desenvolvimento humano, as, o, 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 a, enfim, o que a gente potencializa, o que a gente limita, está muito relacionado com o sobrepeso, com a saúde, enfim, com o nosso desenvolvimento em sociedade, com as nossas conexões, né? Então, eu fui indo para uma linha muito interessante. É, a psicanálise, eu já tive contato há mais de 20 anos, aí eu fui conhecendo um pouco mais da hipnose, e eu consegui perceber que muitos temas que levam ao sobrepeso estavam tudo mais ou menos envolvido E com a hipnose, a gente poderia, por exemplo, quebrar crenças limitantes reprogramar, sensibilizar traumas. E foi muito interessante, porque depois que eu estudei, daí eu, daí eu me aprofundei. Eu estudei até é, nutrição para atletas, neurociência, é, o corpo fala medicina germânica, tudo que podia falar a respeito do corpo e dos sintomas, dos problemas que a gente acaba somatizando, é, eu fui percebendo que eu conseguia reprogramar a minha mente e emagrecer. Nisso, já percebi que tinha pessoas à minha volta que também precisavam emagrecer. que estavam fazendo de tudo, loucuras. Tinha pessoas que falavam assim, ah, eu queria tanto ficar doente para ver se um pouco. <risos> O pessoal estava pedindo até para ficar doente, né? Tipo, a camada para emagrecer, porque ela não via mais resultado. Então, eu montei um grupo de seis pessoas e falei assim: olha, mulherada, esse negócio é o seguinte: vocês quiserem, eu vou colocar em prática um programa, já tem nome, era um projeto assim, lindíssimo, que eu já havia montado, eu já tinha passo a passo, já sabia como que eu ia conduzir essas pessoas para o programa. E eu resumi, então, esse programa em cinco sessões e mais. Um monte de coisa que envolve o pós-sessão. Pré-sessão também. E eu falei, o que eu quero de vocês, neste momento, então, é que vocês me passem o depoimento. O que vocês sentem, o que vocês sentem como melhora, o que fica fácil de fazer, o que você percebeu, assim, que antes era impossível e que agora você consegue fazer com facilidade, né? Então, esse grupo veio muito comprometido comigo e eu comecei a colocar em prática o programa SECA, que significa seu emagrecimento começa agora montei um grupo de WhatsApp, e então a nossa missão era dissecar todo mundo, e todo mundo abraçado e vamos, vamos embora, né? E foi muito interessante, porque as pessoas que já estavam se preparando para fazer bariátrica, conseguiram emagrecer, conseguiram emagrecer 15 quilos, né? É, a gente teve um emagrecimento de, de, tre- de 10 a 15 quilos, então foi uma média muito boa, um percentual muito bom, e eu vi que, sim, que dava a partir desse momento para eu oficializar a venda do programa Seca. E daí foi um sucesso, né? Que eu comecei a divulgar os resultados e as pessoas perguntando, e eu fui, através desse grupo, a, obtendo mais conhecimento, né? Eu participo de vários grupos com muitos mentores. Então, eles puderam é, ajudar, assim, nas minhas principais dúvidas, né? A gente nunca para de estudar, tá sempre fazendo cursos, né? Sempre estudando uma coisinha ou outra. E, então, os benefícios foram, assim, maravilhosos, depoimentos é, emocionados até. Pessoas que não conseguiam mais usar aliança de casamento, ficava frustrada por isso, voltaram a colocar a aliança no dedo. Então, nossa, uma pessoa passar um depoimento desse, é, você percebe, assim, que você trabalhou realmente a fundo as dores dessa pessoa, né? Então, o que, que é muito interessante nesse programa que eu pude perceber que é, a pessoa que vem para a hipnose com o intuito de emagrecer é uma pessoa que ela já tentou de tudo, de tudo. Aquelas dietas mais malucas possíveis, inclusive pessoas que já fizeram bariátrica e tiveram reganho, né? Então, hoje eu falo com muita convicção que o problema não é o estômago. O problema da pessoa está na mente, no seu diálogo interno, nas suas experiências, nos traumas, nas crenças limitantes, por quê? Se o problema fosse o estômago, a bariátrica iria resolver, certo? Algumas pessoas diminuem o estômago e diminuem, inclusive, uma parte do intestino e voltam a engordar novamente, porque ela não foi na causa, ela não foi na origem. Então, meu programa, é, ele vem, assim, muito de olhar o porquê. Porque o corpo, ele sabe emagrecer. Se a gente ficar sem comer por algum motivo, ah, fez uma cirurgia nos dentes, fez... É, é, Sei lá, uma cirurgia na garganta, uma coisa que fica, você fica impedido de comer, você vai emagrecer. Qualquer pessoa. né Se você fizer uma reeducação alimentar, você vai emagrecer. Se você conversar com qualquer nutricionista, nutrólogo, eh, personal trainer, endócrino, o que, que eles vão dizer para a pessoa? Ah, você precisa do déficit calórico e fazer exercícios. Muito simples isso, né? Só que por que, que é tão simples? E alguma parte da população simplesmente não consegue. não Ela, ela se sente amarrada, ela se sente presa. É uma coisa simples, teoricamente, resumidamente, em dois passos, mas por que, que muita gente não consegue fazer? É aí que eu fui bem a fundo e eu descobri que é, muitas pessoas têm traumas, traumas profundos de coisas que escutaram, e daí aquilo veio por condicionamento mental, além do que acumulou muitas crenças que impedem o emagrecimento, e... E às vezes tem coisas que está no subconsciente, que está programando ali, e o pessoal não tem noção do que seja. Eu gostaria de ter a oportunidade de contar os casos mais é, impressionantes, né? Mas vamos ver, acho que não vai dar tempo. Quem sabe, numa próxima, a gente pode fazer só dos casos mais inusitados que trouxeram resultados, né? e Então, partindo assim dessa premissa de que ó, se a gente muda a mente, a gente muda tudo... Inclusive o corpo. Então, aí a gente começou a ter resultados maravilhosos, né? Então, muitas pessoas vieram para mim e falavam assim, Céssia, eu não emagreço. Não sei, tem algum problema comigo. Mas a pessoa já foi, já fez exame, já foi no médico, já fez tudo que precisava fazer. Já foi, inclusive, nutricionista. Já foi nutrólogo, já, já tomou remédio, já fez aplique de enzimas. E além de ter engordado tudo de novo, algumas pessoas engordaram mais ainda do que precisava emagrecer. Por quê? Existe um motivo muito especial de se estar acima do peso. E a maioria dos casos está relacionado à proteção, à segurança, à vida da pessoa. É como se fosse um alerta e o corpo entendesse de alguma maneira que, estando no sobrepeso, ela vai ter mais força, ela vai conseguir dar conta dos desafios que ela tem. E são muitos desafios. Cada pessoa tem uma história diferente, tem uma trajetória diferente. Então, a hipnose ajuda muito a buscar essa programação, que muitas vezes está reprimida. Às vezes, conversando com a pessoa, com as perguntas certas, você já consegue fazer um mapa mental do que está acontecendo com ela. Mas algumas pessoas estão em negação, então elas não conseguem nem contar a verdade. Ela não consegue nem dizer fluidamente, abertamente, o que está acontecendo. Então, aí entra a hipnose, entra a regressão, entra a reprogramação... É, entram com um novo condicionamento. É o que eu vejo que dá muito certo em tudo isso, como eu falei, não é só a hipnose, né? é toda uma, uma psicoeducação, psicoterapia, psicanálise, né? para você conhecer a fundo a história individual, mas eu percebo que quando a pessoa ela entende que o emagrecimento é possível, que o corpo dela sabe emagrecer, e que ela tem motivo suficiente para impedir o corpo de funcionar, né? Ela, ela está em sabotagem, ela está em auto boicote e descobriu o que faz ela se sabotar. É, ah, eu sou procrastinadora, mas vamos entender por que procrastina, o que, que tá acontecendo, o que que não pode ser observado, que não pode ser visto, o que você não pode prestar atenção que dói muito, sabe? Então são pequenas nuances que você vem trazendo para a pessoa e ela vai se abrindo para o processo. 100% de resultado. Não, não é 100% de resultado. Porque algumas pessoas, elas é, querem que eu emagreça. Ela, né? Então, quando a pessoa entende que eu vou mostrar o caminho e é ela que precisa percorrer, aí o sucesso é garantido. Mas enquanto ela ainda espera que eu estrague o dedo e simplesmente do nada ela começa a emagrecer sem esforço nenhum, sem mudar a sua rotina, sem mudar o seu armário, a sua geladeira, sem quebrar no meio o seu padrão. Não vai ter jeito. Então, quando a pessoa entende que existe um caminho a percorrer e ela percorrendo esse caminho o sucesso é garantido, aí sim daí a gente consegue resultados maravilhosos com depoimentos é, emocionados, né? E a gente vai vivendo junto essa experiência. Porque eu Vivi isso. <risos> eu sei como que é percorrer esse caminho e chegar na meta. E às vezes é, sentir tão tão bem, tão fluido que você chegou na meta, que você pode até almejar a mais, né? Então, inicialmente, no meu processo, eu queria emagrecer 5 quilos. Eu tinha 75. Eu pensava assim, ah, se eu chegar nos 70, já estou bem feliz. né? Eu não sabia, assim, que seria realmente uma evolução da minha mente, que seria a virada de chave, né? A gente estuda muito, mas enquanto você não estuda, não não sente na pele, você não tem muita convicção. Aí eu cheguei no 5 e falei, hum, que legal, e se eu continuar? (risos) O que que acontece se eu continuar do jeitinho que eu estou fazendo? Eu alcanço 10? Eu alcancei. Opa, aí já já muda de figura. Então já é uma coisa que eu consegui consolidar mesmo. E se eu conseguir mais 5 agora? Como que vai ser? Ah, daí foi maravilhoso. Daí então, hoje eu digo para toda pessoa que precisa emagrecer, não importa se é 5, se é 10, se é 15, se é 30, se é 40, 50. Essa semana uma pessoa precisava emagrecer 75 quilos e ela me procurou. Então, é, eu digo assim: que a métrica para emagrecer um é o mesmo jeito que você vai emagrecer dois. E se você emagrece dois, do mesmo jeitinho que você fizer, você vai emagrecer quatro. E assim sucessivamente. Assim vai, né? Então, porque se você muda a sua mente se você entende que o seu ambiente não está propício e você consegue quebrar o seu padrão, o resultado vem. O né? nosso corpo ele é perfeito, adaptado para isso. Então, com certeza, a gente consegue resultados maravilhosos quando estamos abertos e propensos. Alguma pergunta?
0: Sim, a Marcinha colocou aqui no chat, Sérgio, a memória do corpo também é um desafio ele sempre vai buscar o maior peso que você teve. A hipnoterapia isso. também a hipnoterapia também deve ser um casamento com o um cliente?
1: Sim. A hipnoterapia, ela traz um empoderamento desse cliente. Né? Realmente, existe a memória corporal. Por isso que muitas pessoas emagrecem em dois meses, três meses e engordam de novo. Uh, estudos nos dizem que, em média, as pessoas precisam reprogramar a memória corporal em 10 meses. Você precisa manter o seu peso em 10 meses para que o corpo fale, ah, beleza, agora entendi, estamos aqui. É como se fosse o nosso termostato, né? Então, por isso que o meu programa tem um ano. Então, porque... é Claro que tem algumas pessoas que estão mais tempo comigo, né? Porque elas emagreceram, chegaram na meta, ou na meta que se permitiram, porque... Às vezes, a pessoa ela quer uma meta do índice de massa corporal. Só que, às vezes, aquele índice de massa corporal, ela, se sente, ela não se sente bem daquele jeito. Né? Então, a gente precisa readequar. E, no meio do caminho, ela já percebe. Nossa, eu emagreci 10, eu já estou me sentindo muito bem, eu não quero emagrecer mais. Então, é só manter. Né? Então, a gente precisa realmente manter, Marcinha, pelo menos 10 meses no mesmo peso. Isso a gente está falando somente da memória corporal que é a memória do músculo, das células adiposas, mas aí tem um outro esquema que vem antes da memória corporal ainda, que é a mente. Então, como que a gente faz para mudar a mente da pessoa? Existem muitas ferramentas, existem muitos recursos, né? Os recursos que eu mais utilizo são perguntas e respostas, que normalmente tem também, né? Nas, na, na psicanálise, né? A gente pergunta e a pessoa vai trazendo suas respostas. E eu uso pós-sessão áudio de reprogramação para emagrecimento específico, né? E várias outras tarefas que a pessoa tem que cumprir durante o dia. É, por exemplo, se pesar, tirar as medidas, conversar com as roupas que estão apertadas e ela deixou no fundo do armário, a gente faz o resgate dessas roupas. Então, tem todo um ritual, sabe? E eu sou muito, assim, de trazer até uma terapia espiritual, energética, vibracional, porque tudo isso eu percebi que, sim, dependendo da crença da pessoa, potencializa a reprogramação mental. Tá? Então, eu trabalho com todas as linhas, com todas as frentes. Tudo que eu estudei que diz que ajuda no emagrecimento, eu trouxe para o meu programa para facilitar. Por isso que algumas pessoas conseguem um resultado com duas, três sessões, porque não é só a sessão, no meu caso. tá No meu caso, a gente... Eu fico 24 horas na cabeça
0: da pessoa, <risos> reprogramando. É, alguma... a, a Marcinha até falou que, ela botou aqui, né, a mente pode reprogramar as células, né? E, Exato. E o Irmo, ele fez uma... Botou aqui no chat. Os traumas também ajudam a manter o peso até como, me, até como mecanismo de defesa, de abusos Isso. físicos que passam na, passaram, né, pa, passaram na infância. A repressão de vários tipos leva à manutenção de um padrão. Exato. Yes.
1: Isso. Então, olha, já que o Wilmo trouxe para a gente uma informação muito legal, né? Que é a questão de abuso, que é um trauma. Então, explicando, assim, essa nuance, né? Isso é apenas um dos, dos motivos. Existem vários outros, como questão de segurança. Mas é uma, uma criança ou uma adolescente, jovem também, né? Se ela teve um toque inapropriado a própria mente dela vai usar recursos de como ela impedir novamente esse toque. E se ela se sente é, sensual, bonita, atraente, atrair olhares, homens e mulheres, né? Só que como a, eu atendo mais mulheres nesse quesito, né, nessa questão, então, por isso que eu tô falando mais, assim, nesse gênero, né? Então, a, a pessoa ela fica assim com muitas, muitas programações de defesa, que não é só a gordura. A gordura também. O corpo dela sabe que se ela tiver é, um sobrepeso, ela já vai querer esconder mais o corpo dela, ela já vai mudar um pouco a vestimenta dela, a, a postura muda. Então, tudo isso é uma defesa. Né? A pessoa anda mais encolhida com a cabeça mais baixa, ela não troca muito olhares com as outras pessoas. Ela vai se escondendo, vai, vai saindo das, das atividades sociais, vai ficando cada vez mais é, reclusa. Então, tudo isso faz parte do mecanismo de defesa, por exemplo, da questão do abuso. Não são todas as pessoas que ativam esse mecanismo de defesa. Algumas outras pessoas vão ter outros transtornos, outros sintomas, né? Mas a gente vê também que é presente nessa questão da obesidade. E daí tem outros casos, por exemplo, né? na, na questão da defesa eu atendi um caso muito interessante de uma pessoa que, quando a mãe descobriu que estava grávida, a mãe estava numa situação que ela não estava bem. Ela estava deprimida, foi abandonada pelo namorado, era de uma família muito, é, muito tradicional, assim. então foi uma vergonha muito grande para a família, foi muita briga, foi muito conflito, né? E sabendo de tudo isso, a mãe teve pensamentos suicidas de como acabar com esse sofrimento, né? E acontece que esse bebê sentiu tudo isso. Sentiu medo, né? Sentiu medo de não existir. Diante de, de tanta tristeza, de tanta energia que acabou passando por esse corpo da mamãe, e ela sentiu. E a gente não, não conseguia descobrir o que estava acontecendo com essa pessoa, né? E daí foi em uma regressão, que a gente fez uma regressão à causa. Eu normalmente não faço regressão à idade ou a à eu fiz a reação da emoção, o porquê que ela precisava ser grande, ser forte, suportar. E ela foi para a vida midoperina. E daí ela contou toda essa história da mamãe chorando, da mamãe que não queria mais viver, que não queria mais enfrentar aquela situação. né Então, quando ela viu que o corpinho dela era muito pequeninho e que ela estava em perigo, ela teve essa... essa esse impulso de eu preciso ser forte, preciso ser grande. E nessa fase, inclusive, ela dizia assim, mas eu não tenho pé, né? Ela mim, eu não tenho pé, né? Eu tô flutuando. Então, se assim, ela não me disse que ela estava no útero, né? Mas todas as descrições, os sons, o que ela sentia, o que ela via em torno dela e como ela percebia o corpo, a gente chegou nesta conclusão, né? Que ela estava na vida uterina Então, por isso que ela precisava ser grande, para ela conseguir sobreviver a um atentado, vamos dizer assim, contra a vida dela.
0: Terrível, né? Mas a a Marcinha, ela até complementou aqui, né? Quando o Irmo fez a pergunta sobre o mecanismo né, do do abuso, né? O mecanismo de defesa, que ela fala que é verdade, Irmo, muitas mulheres que sofreram assédio ou abusos realmente querem se proteger, se colocando né, menos atraente para o sexo oposto. Uh, o Irma, ele também faz uma pergunta aqui, uh, querendo saber qual o percentual de pessoas que conseguiram atingir seus resultados e o mantiveram né? depois de um ano. Você tem assim uhum. uma média?
1: Eu tenho uma média. Das pessoas que conseguiram emagrecer com o, o processo, que ah, todas 100% conseguem emagrecer, só que algumas não atingem a meta. Então, 70% atinge a meta. Né? E 50% passa de um ano. É um resultado muito
0: impressionante. né? Verdade, verdade. Voltando na na gestação, a Marcinha ainda botou aqui, gestação, da gestação, né, onde a mãe passa fome, a criança também tende a querer estocar como mecanismo de autopreservação. Isso. E traumas transgeracionais também. A gente
1: também traz traz isso como... Tem um estudo né, que diz que até a quinta geração, foi feito um estudo com ratos, né? até a quinta geração existe o trauma transgeracional comprovadamente. E a gente traz esses traumas. Então, sim, se o, o vovô, o bisavô, o trisavô, o tetravô, pentavô, os pentavós passaram por escassez, passaram por situações extremas, de, às vezes de escravidão, de, enfim, no, tudo isso pode vir como nuances também para esta programação da pessoa. Por isso que é tão difícil, às vezes, mapear, né? Que a pessoa olha para a vida dela e assim, não, mas a minha vida está toda, ok. Minha vida é muito tranquila. Aí, quando você vai ver a história transgeracional, né? Aí você sabe
0: o que está acontecendo. É. Até, a, a Marcinha ainda é completa. Até porque a sabotagem muitas vezes, nos faz interromper o tratamento justamente pelas crenças e ganhos secundários, né?
1: Uhum. É, é é muito interessante, porque, assim, comer é muito bom, né, gente? Que delícia, quem que não gosta de comer?
0: Verdade, eu adoro.
1: Então, tipo, tudo joga contra, né? Mas o que que acontece? A programação da pessoa favoreceu o quê? A experiência de vida dela e também traumas transgeracionais, às vezes tudo isso junto, misturado, faz com que a pessoa acredite que o único prazer da vida é comer. E comer apenas um verbo. Olha quantos outros verbos nós temos. E tudo isso traz fazer. Por exemplo, eh, se exercitar. Por exemplo, conversar. Por exemplo, escrever, ler, viajar. Jogar. Namorar, beijar, abraçar. Então, tem muitas outras coisas que trazem fazer. Só que a pessoa, ela entrou numa armadilha, em autossabotagens, em condicionamentos mentais, tóxicos, que ela não percebe mais que existem várias outras coisas que ela pode fazer para fugir do comer. Acreditando que não existe realmente... Tem gente que acha que comer é muito mais prazeroso do que sexo, por exemplo, do que um orgasmo. Então, realmente, é... você tem que trabalhar muito profundamente e muitas nuances para você tirar essa pessoa desse padrão que não é a verdade absoluta, não é a verdade dela. Acabou sendo verdade, não é. Então, como que você faz para retroagir tudo isso?
0: com muitas ferramentas, e acreditando no processo. <risos> a, a, a Marcinha, ela, ela fala que é... Ela falou né, da, da autossabotagem, muitas vezes nos fazem interromper, E você trabalha com todas essas ferramentas, ou cada caso é um caso? Não, cada caso é um caso. cada, uhum, cada caso é um caso.
1: Não, nossa, gente, é muita história, uma diferente da outra. É, existem coisas que eu faço para algumas, para as outras eu não faço. Por exemplo, uh, para algumas pessoas eu uso, é bem raro, mas já aconteceu de usar, por exemplo, a cirurgia bariátrica hipnótica, o balão gástrico hipnótico. É, agora, não gosto mais desse, eu uso uma pílula mágica de redução do estômago. <risos> uma, uma pílula hipnótica de redução do estômago eu acho que é muito mais sutil e traz resultados semelhantes. Mas, se a pessoa acredita que só se eu fizer a bariátrica eu vou emagrecer, por que não, né? A gente faz a bariátrica e hipnótica, né? para ajudar. Só que a verdade, mesmo nua e crua, é que se a pessoa reprogramar a mente dela, observando o seu ambiente, observando as, por que, que ela pensa do jeito que ela pensa, por que, que ela decide do jeito que ela decide, sendo influenciada pelas suas experiências, ela consegue entrar no fluxo de emagrecimento sem, por exemplo, a redução do estômago hipnótico. Então, assim, é uma coisa que eu só faço porque essa pessoa fala... Se eu sentir que a pessoa está quase falando assim, é, mas eu comprei o programa por causa que você falou que fazia a hipnose bariátrica, <risos> a bariátrica a hipnótica. Aí, quando eu sinto que ela vai quase dizer isso para mim, aí eu faço. Mas não é o que resolve. O que resolve são todas as outras questões de reprogramação mental e um novo condicionamento da rotina do dia a dia, um novo padrão. Como costumo dizer assim, né, para as meninas que a mente não esquece o que aprende. Se a gente aprende a andar de bicicleta na infância, pode passar 10 anos, 15, 20 anos, se você subir na bicicleta, a primeira vez você vai se bater um pouquinho, né? Mas você sabe como fazer, você sabe andar de bicicleta de novo. Não vai demorar alguns minutos, você já vai estar tá, né, tirando, soltando uma mão, soltando a outra. Você sabe. Né? Você pode reprimir um, um período, mas você sabe. E é a mesma coisa que acontece, né? Você sabe como fazer para Você não vai esquecer isso. né? Essa, essa fissura alimentar, você já sabe como funciona. Você já sabe como funciona quando você come um bolo de chocolate delicioso, o teu prato favorito, aquela pizza que você tanto ama. Você não esquece isso, né? Mas você pode aprender coisas novas. Isso o cérebro faz pra gente, de uma forma muito maravilhosa, a ponto de você se apaixonar por essas novas coisas que você aprende, você vai reforçando esses novos engramas, que são neurotransmissores mesmo, é um novo aprendizado, e aquele engrama antigo vai ficando cada vez mais fraco na sua mente. A ponto de que eu escuto relatos de pessoas dizendo assim, nossa, eu amava esse chocolate, aí eu decidi abrir uma exceção. Eu comi esse chocolate e ele não tinha mais o mesmo sabor. Ele não fez em mim o que ele fazia antes, porque
0: ela teve um novo aprendizado. O Ivo botou aqui também, falou sobre o livro, né? Botou uma, o livro Corpo uh, Guarda Suas Martes. Ele fala aqui que temos a questão da mãe traumatizada traumatizada, né? Não suprir os mecanismos de apego da criança. O restabelecimento dessa carência passa por um processo de interconexão com o outro. Estabelecimentos de contato afetivo com outros ser. Então, uh, o Irmo diz aqui que lá no livro ele acaba botando esse isso daqui como um, um item lá, né? A, a Marcinha também ela faz aqui, uh, pergunta quanto a pessoa, quando você estava dizendo, né, do do comprometimento, ela pergunta aqui, quando a pessoa responde na anamnese, por exemplo, que ela só tem entre 0 a 10, né? daria uma nota 8 para o seu comprometimento com, com o, o teu projeto, né? Como você trabalharia como você iria trabalhar isso com ela?
1: É, na, eu faço uma pré-anamnese, se eu posso dizer assim. É, eu já mando um questionário pelo WhatsApp antes da primeira sessão, que normalmente a primeira sessão demora demais e daí não tem por que você perguntar dados básicos, né, da pessoa. Que você teria que perguntar na anamnese, mas você perde muito tempo, né? Então, eu já pergunto antes. E essa nota também, eu pergunto antes. Olha, até hoje ninguém me respondeu menos de oito. Não sei se eu, se eu pegaria este caso com menos de oito. Mas, é, quando uma pessoa diz para mim que o comprometimento dela é oito, eu já digo para ela, assim, oito não é suficiente, tá? Você poderia subir um pouco mais o seu comprometimento para... 10, nós não não conseguimos resultado com menos de 10. Aí eu explico toda aquela coisa assim, ó. Eu vou te mostrar o caminho, mas é você que precisa percorrer, né? Então eu não, eu não consigo te emagrecer. É porque a pessoa às vezes vem com essa impressão que eu consigo emagrecer, eu não consigo emagrecer ninguém. Se eu conseguisse, se se nós fosse controle de mente, gente, eu sou um sucesso absoluto, não consigo, né? Então por quê? Veja, na minha família tem pessoas com sobrepeso. Na minha vizinhança tem pessoas com sobrepeso. Nos, no, nos grupos sociais que eu frequento tem pessoas com sobrepeso. Se hipnose fosse controle de mente já estava assim, todo mundo né, realizado, só eu queria estalar o dedo assim pronto. Mas não é assim que funciona. Mas também não precisa ser sofrido. Não precisa ser difícil. Não precisa ser impossível. Então, com o processo, a pessoa vai percebendo assim que se ela fizer pouquinhas... Pô, sim, mas, gente... É um absurdo, tão simples que acaba sendo. É difícil o emagrecimento, mas quando você vai fazendo passo a passo para a pessoa e fala para ela, olha, só faz isso hoje, tá? Hoje você só faz, não se preocupa com outro, só faz isso aqui. Daí amanhã eu vou te ensinar mais uma coisinha. E ela vai fazendo esse passo, ela fala assim, nossa, eu não acredito. Que eu tô conseguindo fazer isso, eu não sabia, eu não conseguia fazer isso antes. E agora eu tô fazendo e eu tô tendo resultado, né? Então hoje, por exemplo... Fiz um print para até divulgar, né? a gente pode até se mentirar com os nossos resultados, na é verdade? <risos> Uma moça que em cinco dias emagreceu um quilo e meio. Sem remédio. Sem aplicação de enzima. Sem passar fome. Sem sofrimento. E se assim, as chances. Difícil, né? Mas a nossa mente é um universo espetacular. E tudo que a gente põe ali, a gente tem grandes chances de realizar.
0: Quando você falou da da hipnose, né? da mágica, o o Gouveia até falou que é perfeito. Muitos acham mesmo que a hipnose é é mágica, né? que na realidade não é isso. E também, deixa eu só voltar aqui, que o o Irbo comentou aqui, e a gente vai até botar mesmo o peso né? Que que a mulher acaba tendo, que eu acho que tem muito mais acaba tendo muito mais traumas, né, do que o próprio homem, né? Nesse caso, ele até falou aqui, ó, o pecado da gula não é tão punível quanto o pecado de sucumbir às tentações da carne. Comer não recebe a mesma repressões, né, de fazer sexo. Uma filha atraente dá mais dor de cabeça aos pais, né? Logo acabam incentivando a gula. Uau.
1: Será que chega esse chegar esse ponto. Olha, eu estou pensando aqui os casos que eu já peguei de sobrepeso. A maioria das pessoas diziam que eram reprimidas na família porque estavam acima do peso. Então era assim o que pelo menos o que eu peguei era mais cobrança assim não come você vai ficar gorda você tá horrível né? Do que de incentivar para comer mais. Agora quando que começou isso aí que tá né? Porque tem alguns que falam assim: ah, eu era magrinha, minha mãe dava até biotônico-fontoura para mim, misturado com ovo cru, para ver se eu ganhava um pouco mais de peso. É, eu acho que daí entra nessa parte que o irmão falou mesmo, né?
0: Velhos tempos do biotônico-fontoura, né? Acho que nem, nem sei se vai ter muita gente que vai saber o que é isso.
1: Pois é, mas se puder um Google aí, que vocês vão achar rapidinho. É. Eu também biotônico já. Acho que é por isso, né, que eu acumulei meus 15 quilos.
0: Ah, bom, não sei, mas a gente, o Irma aqui, kkk, a gente acaba entregando a idade, mas né? é tudo isso. né? Ah, a Marcinha falou aí: a idade que a
1: gente sente que tem, né? André?
0: Sem dúvida. E da Marcinha também, o irmão também falou, né? da batalha, De batalha em batalha é que se vence uma guerra, né? Que é justamente. Exato. E a Marcinha a fala que sugestão é. Assistirem o filme, que também está passando faz, faz pouco tempo, né? A Baleia, uhum. que aborda a história de um homem que, por trauma mergulhou na compulsão alimentar como fuga da própria dor.
1: Isso. É a, maior, a maioria é isso mesmo, viu, gente? A maioria é... É um refúgio, né? E daí, é aquilo que eu falei, a pessoa não vê não, não mais prazer em outras coisas na vida. É só o comer. É só aquele prazer momentâneo e é muito rápido, né? Eu não assisti o um filme ainda, mas já vi alguns comentários na rede, né? É, a respeito do filme. E, e a gente se divide em alguns públicos, né? Uh, então, tem as pessoas que dizem assim, nossa, esse filme é muito necessário, né? Porque existem pessoas que estão romantizando o sobrepeso, que estão achando assim que, que, que tá tudo bem, que você tem que ser amado do jeito que você é, né? Então, importante é você se aceitar do jeito que você é e, e vamos lá. E daí já tem um outro público. Na verdade, tem várias linhas, né? Mas essas são as duas vertentes mais fortes que a gente percebe, que diz que os, o filme foi um desserviço, que, ai, por causa da gordofobia, né? Então, sim, então, sim são duas lutas, né? É, a medicina, é o pessoal da, os, os profissionais da área de saúde que precisam trazer essa consciência para as pessoas de se tratarem, de procurarem profissionais habilitados, os recursos, hoje em dia, para se ter uma saúde física, saúde mental, que está direcionado, um ligado diretamente com o outro, né? E, ao mesmo passo, tem as pessoas que estão militando a favor do corpo gordo, e, e a gente percebe que algumas pessoas estão perdendo realmente o limite, né? Que, assim, a gente não pode estabelecer um padrão, porque as pessoas não são iguais. Né? Se a gente for olhar aqui o rostinho de todas as pessoas que estão aqui, uma pessoa é totalmente diferente da outra. Você vai sair na rua, uma pessoa é totalmente diferente da outra. Não existe realmente um padrão. Então, as diferenças precisam ser aceitas, sim, né? Porém, no dia 4 de março, inclusive por isso que eu estou aqui, né? No dia 4 de março, é foi o dia da obesidade. E é o dia de consciência. Então, o é um dia que a gente precisa questionar, né? Que o que é muito importante para a população e para as relações e assim para o avanço geral é que a gente tem a saúde né então é, eu não assisti o filme ainda estou bem indecisa pelos comentários quero ter, quero ter o meu a minha opinião também a respeito disso eu acredito que vai complementar bastante né no meu no meu processo no meu programa né e assim como a todos nós todos nós que trabalhamos com desenvolvimento humano né
0: Bom, eu vou vou aproveitar aqui, se ninguém tiver mais perguntas para você, eu vou pedir para você, então, aproveitar e passar suas redes sociais, seus endereços de como te achar, do teu programa também, né? Ok. Será que tem Tem mais alguma pergunta? Alguém botou aqui. Pessoas com dedos... (risos) Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho dos dedos do... Dos pés Pessoas com dedos dos pés curtos comem para aplacar a raiva e pessoas com dedos longos para fugir da ansiedade. É bem interessante a origem do, dos me- uh, mecanismos de defesa na questão do sobrepeso porque existe prejuízo do processo de homeostase. Então, Uau, ele fala. É muito ele, muito. Ele... Então, o estudo
1: do pé é uma coisa muito né? <risos> interessante é uma coisa o quê? É uma, é uma coisa que eu não estudei ainda o estudo do Pé eu não fiz ainda lembra que eu falei que eu estudei
0: muita coisa né? para montar o um programa do, o estudo do P eu não fiz ainda se quiser, daí você encontra também lá no, no Whatsapp o, o link lá para você fazer o estudo dos pés. Isso. a Marcinha perguntou você faz curso para outros terapeutas trabalhar com o seu projeto também?
1: Eu fiz um, um mini curso, uma, umas aulinhas bem simples para, porque as pessoas queriam saber, em um grupo de terapeutas que eu participo, como que eu tinha feito para montar esse grupo, para ter sucesso, como que foi esse passo a passo. Então eu gravei umas aulinhas e eu posso disponibilizar, né? É, já faz um tempo já que eu não que eu não vendo essas essas aulinhas, mas podem entrar em contato comigo e vai ser um prazer da de, de, de gente negociar essa disponibilização. É, e também eu fico à disposição para as pessoas que querem montar o programa e gostariam de uma mentoria. Né? Também podem me contratar neste sentido. E pessoas que queiram emagrecer, que queiram passar pelo processo, também entre em contato, que eu acho que vai ser muito interessante você entender esse poder da hipnose agindo em você. Né? Eu acho que daí você potencializa muito mais o seu atendimento, porque daí você tem convicção realmente... De, de ter passado pelo processo, né, por essa transformação.
0: Uhum, perfeito. E aí, a agenda completa aqui o programa, o seu programa, ele é somente presencial ou também online?
1: É online. Eu atendo todo o Brasil e exterior. É, então, hoje em dia não tem mais fronteiras né, a respeito disso. Algumas pessoas ficam um pouco com medo, assim, de ser online, porque acreditam que, por uma questão tão profunda, tão difícil, como o emagrecimento, que teria que ser presencial. Mas é apenas uma crise alimentante. Tem ótimos resultados à distância, viu?
0: Perfeito. Então, bom, se não tiverem mais perguntas, eu passo a palavra para você poder, então, fazer o seu mexer e a gente poder, então, enterrar nossa live de hoje. Ok,
1: muito obrigado, gente. Acredito que não tem mais perguntas, né? Então, é, me coloco à disposição, vocês viram que eu sou faladora, eu avisei, né, eu falo bastante, gosto de falar, e estou à disposição, meu WhatsApp, né, tá no, no Prática da Mente, eu não sei se vocês têm a prática de divulgar o WhatsApp, mas no Instagram tem o meu WhatsApp lá, então é o arroba tá? eu estou no Facebook, estou no Instagram, estou no TikTok, Falo sobre assuntos diversos, né? Mas o meu forte realmente agora é a hipnose para emagrecimento. E estou, claro, muito à disposição. Gente, que vocês precisarem, até lá no grupo, se quiserem perguntar também, praticamente, é sempre um prazer contribuir, tá bom?
0: Ok. A Marcinha ainda ainda postou aqui dizendo, você poderia falar mais (risos) dela? das demais ferramentas que você usa no programa, vamos fazer o seguinte, para quem estiver aqui, vai saber dessas demais ferramentas, quem estiver ao vivo. né? Se, já, se o pessoal quiser assistir, assiste ao vivo, que também a gente tem bastante coisa para se fazer aqui né? e aproveitar do nosso da nossa palestrante. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte também, Sérgio, vou deixar uh, na descrição desse desse vídeo aqui que eu vou vai ser postado no YouTube e no Spotify. Vou deixar lá na descrição essas suas, uh, o seu Instagram, todas as suas redes sociais, tá? Aí se a pessoa quiser, vai lá no na descrição e acha, tá? Então pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos. Muito esclarecedora. Espero que vocês tenham gostado e agradecemos muito pela presença da nossa palestrante Tessa Blank e do público que está assistindo ao vivo e também aqueles que estão assistindo no YouTube ou no Spotify. Espero que tenham gostado e aprendido muito com esta nossa discussão e também as, o que foi passado aqui pela nossa palestrante. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido todos a interagirem conosco deixando seus comentários, sugestões e feedback. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre tempo e trazer o melhor conteúdo para vocês. Ah, não esqueçam de curtir e compartilhar nossas, ativi- a, nossas né, redes sociais e assim juntos podemos fazer a diferença na hipnoterapia e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal.